0: Добрый день, с вами Ольга Юрковская. Как вы знаете, с 12 ноября у меня начинается новый курс для психологов, эзотериков, консультантов «Как зарабатывать любимым делом онлайн и приносить людям пользу». И сейчас поступают вопросы, которые мы будем рассматривать почти три месяца этого курса – и на один из этих вопросов я решила рассказать до начала курса, потому что ответ очень пригодится любому человеку, даже если он не проводит онлайн-обучение, не консультирует по скайпу, просто занимается любым своим любимым делом и получает незаслуженную, необоснованную критику, различные претензии и упреки от разных людей в социальных сетях, на форумах. И вопрос традиционный – как же на это реагировать? То есть что вам делать с такими критиканами? Что сделать такого со собой, со своей головой, чтобы не задевали вот эти все претензии, оскорбительные вещи, какие-то агрессивные, неадекватные высказывания, потому что чем более вы будете успешны и чем лучше у вас будет получаться то, чем вы занимаетесь, тем больше этой грязи на вас будет литься. И у меня есть технология, как же перестать обращать внимание на вот эту необоснованную критику, как перестра... перестать расстраиваться из-за людей, которые вас в чем-то обвиняют, пишут вам претензии, пытаются рассказать вам, что вы плохой специалист. Что же сделать такого, чтобы вас эта вся хула оставляла равнодушной? Технология вообще состоит из трех частей. Но по каждому критикующему, агрессивному высказыванию нужно делать все три. То есть первый вопрос, который вы задаете, а я вообще действительно ли хотела хотел получить от этого успешного, признанного профессионала в этом деле, которым я занимаюсь и которое он как-то там оценил, действительно ли был у меня запрос на вот такую обратную связь. Ну, понятно, что, в общем-то, запроса не было, то есть по этому пункту практически всю критику можно вычеркивать. Второй вопрос называется «О судьи кто?». То есть наша задача провести такое мини-расследование, действительно ли, вот эти претензии, негативные слова, агрессивные высказывания и прочие вещи вам написал умный, опытный, успешный профессионал, признанный множеством людей, который является счастливым и востребованным специалистом, который счастлив в личной жизни, у которого все хорошо в семье, который зарабатывает много денег, который занимается своим любимым делом, и ему за это очень хорошо платят, и это всем известно и всеми признано. То есть действительно ли это вот прям такой успешный и счастливый авторитет? Ну... Я думаю, вы прекрасно понимаете, что если вы, например, работаете тренером или психологом и так далее, то маловероятно, что успешные люди, кого вы там знаете, Гандапас, например, или Петрановская, или Мурашова, или еще кто-то, вряд ли вот эти успешные люди будут ходить, выискивать в свободном доступе какие-то ваши вебинары, какие-то ваши статьи и писать вам гадости. Очевидно, что успешный человек, который занимается своим любимым делом и счастлив в своей личной и семейной жизни, он ерундой заниматься не будет. Он будет заниматься своими любимыми людьми и своим любимым делом. Те, кто ходит и пишет гадости, как правило, это несчастные, невостребованные, неудачники, неспособные реализоваться в своем деле. Ну, по очевидным причинам. И третий пункт, который вы можете обязательно разобрать, а есть ли в этой критике действительно... Здравый смысл и рациональное зерно. И этот третий пункт вам нужно разбирать не как по вашему делу, а проводить аналогии с человеком другого пола, с совершенно другой сферой деятельности. То есть вам нужно искать те варианты, где абсурдность критики будет совершенно очевидна всем, в том числе и вам. То есть перевести на аналогичный пример, но из другой сферы, потому что психология, эзотерика – это сфера, которую потрогать невозможно. А если мы переводим на какую-то измеримую, понятную, простую сферу, хоть на кулинарию, или на медицину, то становится абсурдность и глупость критиканов видна очень наглядно. И сейчас я вам на примерах последних высказываний и разных отзывов объясню, как этот механизм работает. Например, я пишу небольшой пост на Facebook о том, как поговорила со своими дочками и предупредила их, что в случае их какого-то определенного поведения возможно вот такое-то негативное последствие. Ко мне приходит товарищ и начинает мне объяснять, какая я плохая мама, как я посмела дочкам сказать о том, что, возможно, последствия их действий. Ну, понятно, что товарищ изначально озлобленный и инфантильный. Мини-расследование, то есть это Facebook, я перехожу на его профиль. Товарищ пытается заниматься инфобизнесом, заработать денег на этом не способен. Ему за 30, он без детей, не женат. То есть он никак не является компетентным родителем, тем более он не является многодетной мамой, он никак не является детским психологом, и он, ну, в общем-то, несчастный неудачник, который из города провинциального и маленького приехал в Москву, ну, в общем-то, ничего у него не получается там. Ни в бизнесе, ни в карьере, ни в семейной жизни. И на вопрос о его достижениях он пишет о том, что он в школьные годы там какую-то олимпиаду, какое-то призовое место у него было. Ну, в общем-то, понятно, что если мужчина, которому за 30 лет из своих достижений может сказать «я способен заработать себе на еду», а в школьные годы олимпиаду выиграл, то ну, с диагнозом тут все понятно. Это озлобленный неудачник, который до сих пор с позиции жертвы обвиняет своих родителей, что якобы родители виноваты в том, что он так и остался неудачником, что они там ему в школьные годы что-то не дали сделать. И поэтому он ходит по чужим стенам Фейсбука и пишет, что все остальные мамы тоже плохие. Никакого рационального зерна в его высказываниях нет. Это его способ быть вот этой озлобленной жертвой и неудачником. Ну, можно, конечно, товарищу посочувствовать, можно не сочувствовать, но относиться хоть как-то к его критике у меня уже после такого небольшого исследования о суде и кто уже не получается. Берем какой-нибудь другой пример. Например, юная девочка психолог Пишет, что я там взяла какой-то публичный совет Юрковской, данный совершенно другому человеку в совершенно другой ситуации, и в куче других советов я дала его своей подруге. Он не помог, значит, Юрковская дает плохие советы. Ну, в общем-то, с девочкой понятно что у девочки еще нет платной практики, у девочки еще нет своей клиентуры, девочка подругам какие-то советы раздает бесплатно. То есть рассматривать ее хоть, как хоть сколько-нибудь компетентного специалиста, ну, у меня с моим 25-летним опытом получения денег от психологии никак не получится. Проверяем рациональность критики, на другом примере берем медицину, представляем, что я выписала схему лечения. Такие-то таблетки принимать в такое-то время по такому-то принципу. Если будет вот такая-то реакция, то принять вот такую таблетку. То есть схема лечения на месяц расписана, где предполагается, что человек не кушает горстями никакие другие лекарства и четко выполняет рекомендацию врача. Схема лечения на месяц. Что делает наша юная девочка? Она, где-то услышав название одного из двух лекарств из схемы лечения, ну, там даже не из двух, ну, неважно, берет какую-то одну таблетку берет еще горсть где-то из других схем лечения взятых таблеток и всю эту груду лекарств дает подруге и говорит мне вот кажется у тебя такой диагноз вот выпей эту горсть таблеток авось поможет разово выпей причем там ну, а виновата в этом, естественно, та врач, которая дала нормальную схему лечения на месяц. Что юная девочка подруге дала горсть совершенно разных таблеток. Когда мы переводим это на медицину, нам становится совершенно понятно глупость и абсурдность претензий. Потому что любая болезнь может иметь несколько схем лечения, и эффективность их может быть более или менее схожей. И не каждая схема лечения подходит каждому человеку. То есть нужны какие-то исследования, нужно осмотреть пациента и так далее например один врач выписывает схему лечения вот эти три препарата неделю по такой-то схеме второй врач выписывает схему лечения вот эти два препарата две недели по такой-то схеме третий врач выписывает вот эти четыре препарата месяц по такой-то схеме Что произойдет, если какая-то юная девочка отбросит половину одних таблеток, половину других таблеток, добавит еще каких-нибудь, потому что ей они понравились, потому как они желтенькие, голубенькие и в красивой баночке, и все это впихнет своей подруге. Ну, в общем-то, подругу нам уже заранее жалко. В лучшем случае подруга зря потратит время на э, прием этих препаратов. В худшем случае понятно, что это навредит. Потому что если дана схема лечения на месяц из двух препаратов, надо четко следовать схеме лечения на месяц из двух препаратов. Но нельзя брать часть таблеток из одной схемы, часть из другой, часть из третьей, добавлять еще понравившихся таблеток и все это горстью вручать подруге разбирайся как хочешь вот я тебе тут лекарство принесла после перевода на медицину становится понятно что это просто безграмотность и неопытность юного начинающего специалиста привели к этому результату а то что она пытается обвинить опытного специалиста это просто психзащита, защита ее психики от того, что она еще не профессионал, еще не состоялась, не умеет, не понимает вообще, что она творит. И, в общем-то, ну, клиентам от нее понятно, что нужно держаться подальше. Подругам понятно, что нужно ходить к нормальным специалистам, которые хотя бы понимают, что они делают, не дают груду несочетающихся не таблеток. Потому что, ну, по таблеткам, я же думаю, многие из вас знают ситуации, когда бабушки или прохожие усугубляют до приезда скорой проблему больного, занимаясь таким вот самолечением. Типа у меня с собой есть какое-нибудь какое-нибудь лекарство, и дают это лекарство девушке, усугубляя ее симптомы и проблему. То есть отравить же тоже можно человека. Так что здесь нужно очень осторожно подходить. Берем, например, следующего критикана. Он читает, опять-таки, всю ту же схему лечения, можно сказать, которая состоит из двух частей. Первая часть, час в день посвятить э, мыслям, обдумыванию проблемы, остальные 2, 3, 23 часа не думать. Он не замечает эту первую часть и начинает долго и массово обвинять в каких-то своих галлюцинациях, что типа это... Если брать только половину схемы лечения, то оно якобы загонит в подсознание. Начинаем изучать, что за он, а судьи кто? Выясняется, что человек практикует то, что он там называет «одитинг» или еще что-то в этом роде. То есть, о чем идет речь? Есть запрещенная в ряде стран секта – саентология. То есть, в некоторых европейских странах, например, эта секта считается деструктивной, и ее деятельность просто запрещена. И данный инструмент – это основной инструмент их работы с адептами. И дальше мы смотрим, что человек не имеет других инструментов. То есть тут даже не вопрос в том, хороший этот инструмент или плохой, вопрос в том, что это врач одной таблетки от всех болезней. Причем это таблетка, которая вообще-то запрещена законодательно, как деструктивное, то есть, ну, как вещество, которое может принести вред в ряде цивилизованных стран. Далее мы смотрим насчет конструктивности его высказываний. Он оказался крайне невнимателен, неосознан и, в принципе, не понимает того, что схема состоит из двух частей. Что опытный, например, медик, назначая схему, он дает одно лекарство и второе лекарство, которое компенсирует побочный эффект. Ну, для пример. То есть он хватает одну таблетку из всей схемы лечения и начинает кричать, что эта таблетка опасна. Что это говорит о профессионализме человека, об интеллекте человека, о его опыте как психолога? То, что он невнимателен, то, что он не понимает механизмов работы, и то, что он ну, по большому счету зазомбирован своим единственным лекарством. Когда отвергает все другие методы, отвергает все другие технологии и тупо долбит э, единственную, которая запрещена в ряде стран мира. Э, ну, уже какие-то есть определенные подозрения. Дальше мы про... про... Продолжаем исследование этого человека, его высказывание там на форуме и выясняем, что он не способен заработать деньги. То есть у него нет востребованной клиентуры, он хочет уйти в какой-нибудь нормальный, адекватный бизнес. То есть как специалист, как профессионал, как психолог он состояться не может. Он пытается работать, но у него ничего не получается. Ну почему не получается, я думаю, понятно. Что, во-первых, значит, у него нет четких измеримых результатов. Во-вторых, клиентам неприятно с ним общение, если он такой завистливый и озлобленный. А В-третьих, ну, станете ли вы нанимать строителя строить вам дом, у которого есть только, ну, пускай даже перфоратор. Чтобы он и кирпичи перфоратором вам пытался построить коробку, и чтобы он этим же перфоратором забивал там гвозди, чтобы он этим же перфоратором все-все-все делал. Ну, понятно, что нет. Вы хотите взять специалиста, у которого есть сотни различных техник. Или если вы приходите к врачу, вас не устраивает врач, который всем назначает, знаете, как в тюрьме, вот тебе аспирин, половина от головы, половина от живота, вот таблетка пополам разделить. То есть фактически мы видим, что этот специалист якобы не является специалистом ни по уровню своего образования и подготовки, ни по применяемым технологиям, он использует только одну, которая запрещена как деструктивная секта в ряде стран мира, ни по его умению анализировать чужую схему лечения. Он тупо не заметил основную часть этой схемы и начал обвинять из своих галлюцинаций. После этого, ну в общем-то, очевидно, что воспринимать хоть сколько-нибудь всерьез любые его критические высказывания у вас уже не получится. Озлобленный неудачник, не способный заработать денег своим трудом, пользующийся методикой запрещенной деструктивной секты, не неспособный проанализировать чужую работу, потому как он невнимательный и пропускает основные вещи из этой работы, ну о чем тут вообще дальше идет речь? Как-то всерьез воспринимать не получится. Берем, например, следующее высказывание. Юная девочка пишет, что если там тренер соблюдает дресс-код и на фотографии в деловом виде находится, то это значит что-то о ее отношениях в личной жизни. Там, ну, суть высказывания. Что мы можем сказать об интеллекте этой девочки? Ну, в общем-то, девочка не способна даже просто пойти на Facebook и увидеть фотографии в платье, в джинсах, в майке, еще в чем. Переводим этот момент, например, на мужчину. Суть высказывания девочки. Если мужчина, начальник на совещании был в костюме, это означает, что он на рыбалку ездит в костюме, пиво пьет с друзьями в костюме, в футбол э, играет тоже в деловом костюме и галстуке, и когда занимается сексом с любимой женщиной, костюм он тоже в постели снять не может. Ну, абсурд и бред, естественно. Значит, у девочки не развит интеллект, не развито логическое мышление. Она является ну, в лучшем случае психологическим подростком, а то и ребенком, ну, по уровню своего развития интеллекта. И плюс к этому мы можем определенные сделать выводы о ее личной жизни. То есть это явно сработал механизм проективной идентификации. То есть совершенно очевидно, что когда девочка о незнакомой женщине пишет какие-либо гадости по поводу чужих отношений с мужчинами, даже не, при, не проводя минимальное исследование в соцсетях, просто на основании одной фотографии, где соблюдался деловой дресс-код, то очевидно, что все, что девочка может придумать по поводу этой фотографии, это ее страхи в отношениях с мужчинами, это ее проблемы в отношениях с мужчинами, это то, что она, в общем-то, озлобленная неудачница, не способная построить счастливую личную жизнь. И тогда, ну, никак у вас не получится хоть как-то всерьез воспринимать ее негатив. Он не о вас, он лично о ней. Берем, например, следующую девочку, которая пишет, что вот я как-нибудь, когда-нибудь сделаю курс намного лучше. Ну, тоже понятно, что с интеллектом там это либо подросток, либо юноша. И если она не имеет профессионального опыта обучения людей, многолетнего, не имеет никакого профессионального опыта консультирования длительного, то, в общем-то, ее высказывания, ну, мягко говоря, наивны и непрофессиональны. И когда идет какое-нибудь обвинение типа, что это был вебинар на два часа, а можно было бы сделать аж целый курс, первая мысль, которая возникает, а вообще головой она думать умеет или совсем нет? Что там с интеллектом? Потому как существуют десятки тысяч книг на эту тему. Каждую из этих книг можно вслух зачитывать на вебинаре несколько часов и сделать курс на десятки тысяч часов. Но есть формат. Вебинар два часа. Вот в этот вебинар что вложили, то вложили. Можно сделать 100 часов, можно сделать 500 часов обучения. Но, в общем-то, это не является критикой. Если был формат 2 часа, то в этом формате что сделали, то сделали. А размазать можно на любое количество тысяч часов. Следующий момент. Основная мысль вот такая-то, так зачем было это говорить там 2 часа или 10 часов? Ну, внимание, вопрос. Каждый ли из вас знает, что, например, бегать там или плавать, или делать по утрам зарядку, или заниматься йогой – это полезно? Каждый знает, но мало кто делает. И что, от того, что мне тренер скажет, Оля, делай йогу каждое утро полтора часа, я все осознаю и начну делать йогу каждые полтора часа? Да нет, я утром занята, я сплю. Чуть-то я вдруг буду от того, что мне сказали, то, что я и так знаю, делать эту йогу. Не буду. То же самое получается и с э, вот этими критиканами. Они не понимают, что задача тренера совсем не сказать какую-то нужную информацию. Вот, например, у меня приятельница прекрасно знает, что не нужно без запроса бросаться кому-то помогать, кого-то спасать. Ей об этом уже много лет все говорят, и она сама это знает как свою проблему. И что если я проведу вебинар, где ей это просто скажу за минуту, Тут же ее проблема решится? Ну нет, конечно. Зато если она пройдет курс с рядом упражнений, где различными метафорами, различными схемами, различными объяснениями будет трансформироваться ее вот эта потребность, то есть шанс, что к концу курса она сумеет вести себя не так, как привыкла. Но за минуту, если я озвучу эту основную речь, мысль, никаких шансов на это нет. То есть что мы делаем вывод о квалификации данной критиканши? Ну, в общем-то, вывод простой. Юная будущая тренерша, которая может быть когда-нибудь перестанет галлюцинировать, что она саморазвивается и самообучается, и сделает, наконец-то, реальный свой курс, может быть, она как-то сумеет повлиять на своих клиентов, чтобы изменилась их реальная жизнь. Но, скорее всего, никак не сумеет. Ну, просто по той причине, что это у нее первый год будет. Что она не понимает, что... Люди сами давно все знают, и без ее курсов, и без ее высказываний. Никакой новой информации ни для кого нет. Все люди давно прекрасно знают, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И что от того, что вы озвучите «иди становиться становись богатой и здоровой», все побегут правильно питаться и богатеть. Да как жили, так и будут жить. То есть здесь очевидно, что никакого здравого смысла в ее критиканстве нет. Ну и если вы задаетесь вопросом, а зачем она так, то ответ очевиден. Если она не имеет нормальной востребованной профессии, мало зарабатывает, имеет проблемы в личной жизни, одинокая живет там с ребенком, не может устроиться на высокооплачиваемую работу, жалуется на то, что ездит на общественном транспорте и так далее и тому подобное, то единственное место, где она может хоть как-то почувствовать себя значимой это прийти в интернет и написать гадости о людях более успешных. Понятно, что это у нее иллюзия, что она этим только разрушает свою дальнейшую жизнь, что она этим себя изначально дискредитирует как озлобленную неудачницу, в которой идти учиться просто страшно потому как она не соблюдает элементарную профессиональную этику, потому как она не понимает механизмов изменения поведения людей, потому как она не понимает, как надо воздействовать на человека, чтобы в реальной жизни он начал жить по-другому, но зато она пришла критиканством заниматься. То есть здесь тоже все понятно. И снова относиться хоть как-то всерьез, к неопытному, непрофессионалу, который э, в критиканских высказываниях очень серьезно ошибается и заблуждается, это невозможно. Берем следующий отзыв. Коллега, конкурент э, пишет э, отзыв, э, послушав... Э, на халяву полученные, скажем так, видео, о том, что так как ему не понравилась улыбка и голос тренера, дальше на несколько страниц проекции и гадости об этом тренере, то есть про личную жизнь там и так далее. Внимательно изучаем, что же за он. Ага. Пункт первый. Конкурент, который пытается делать тренинги в этом же направлении, но зарабатывает с них намного меньше денег, и, в общем-то, никому он неизвестен. Хорошо, берем, например, его тренинг. Название совпадает с названием тренингов намного более известного бизнес-тренера и тренера у ну, которого я училась, то есть я прекрасно это знаю, уже первый звоночек. Изучаем содержание. Большая часть тренинга является просто плагиатом с книги этого известного человека. То есть получается, что фактически пришел меня критиковать вор и плагиатор, который торгует тем, что он украл у более успешных коллег, и при этом он полностью сам неосознан. При этом он полностью сам не понимает, что если ему не понравился чей-то там голос и чья-то улыбка, это вообще не имеет никакого отношения ни к содержанию курса, ни к профессионализму психолога или тренера. То есть это его личные вкусы может, воспитательница в детском садике у него как-то его наказала, там в угол поставила за то, что он описывался. И с тех пор ему не нравятся женщины с таким вот голосом и улыбкой. То есть вместо того, чтобы разбираться со своими тараканами, он занят тем, что пишет гадости о более успешных коллегах. Значит, этот тренер инфантилен неосознан, озлоблен, и учиться у него или проходить у него личную терапию или брать у него консультации просто-напросто опасно для тех людей, которые это сделают. Тут даже вопрос не в том, что он там украл название и часть упражнений по ораторским тренингам, это уже бог с ним. Вопрос в том, что он так реагирует на более успешных коллег. Его реакция ничего не говорит о качестве курса, который он слушал. Его реакция ничего не говорит о профессионализме вас, как тренера или психолога. Его реакция говорит только о том, что он завистливый и озлобленный неудачник, который не может реализоваться сам. И от вот этого столкновения с реальностью бежит на чужие э, стены, на другие форумы, еще где-то поливает грязью более успешных коллег. Потому что вряд ли вы сумеете представить Гандапаса, который будет ходить и писать э, отзывы на где-то там скачанные чужие видео о том, что ему не понравилась улыбка или голос. Ну, бред, конечно. То есть здесь... Э, и по первому параметру, и по второму понятно, что и судьи кто, ну, завистливый, озлобленный, неудачник, плагиатор. И э, понятно, что никакого конструктива в этой критике нет. Это чисто дело вкуса, нравится улыбка, не нравится. И таким образом, если вы проанализируете каждое критическое высказывание, каждый отзыв на три этих пункта. Первый пункт – «А был ли у меня запрос к действительно уважаемому профессионалу?» Второй пункт О а судьи кто?» Третий пункт – «А есть ли в этом какой-то конструктив? особенно если это перенести на другую сферу деятельности, на другой пол, еще каким-то образом схему критики оставить, а изменить объект, то по всем трем параметрам вы получите ответ, что тут даже расстраиваться или переживать просто не из и не из-за чего. Озлобленные, завистливые неудачники пытаются хоть как-то компенсировать то, что они несчастные в своей реальности и не имеют ничего хорошего -то в жизни, по сути. Ну, в общем, посочувствовать им можно. И второй момент, если вы хотите, чтобы действительно критика вас не задевала, вам нужно перестать искать вот такого одобрения, от мимо проходящих людей. То есть нужно перейти к равнодушию, как по поводу одобрения, так и по поводу критики. Поэтому в качестве тренировки с одобрением поступаем по аналогичной схеме: действительно ли это профессионал, состоявшийся успешный и так далее. Кто мне написал одобрение? И действительно ли в этом одобрении есть что-то, кроме ну, банального социального комплимента или выражения какой-то признательности? То есть, ну да, спасибо, приятно, но никаких там восторгов, никакого поглаживания особого вы не будете получать, и тогда и критика вам будет безразлична. То есть, если вы перестанете искать одобрение, то вам будет намного проще, спокойно и равнодушно относиться к критиканству. На этом у меня на сегодня все. Присоединяйтесь к нашему курсу с 12 ноября «Как зарабатывать любимым делом онлайн и приносить пользу людям консультациями, обучением и советами». С вами была Ольга Ярковская. Всего вам доброго!